0: Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Mínima. Este es el número 12 y en él vamos a hablar de un autor quizá muy poco conocido también aquí en México, pero definitivamente uno de los más relevantes del siglo XX. Se trata de Isaac Bashevis Singer, un polaco de origen judío que escribió toda su obra en un lenguaje que se conoce como Yiddish, del cual vamos a hablar un poco en esta ocasión. Si bien Mínimo Necesario está pasando por una transición, digamos, hacia la segunda temporada, pues cultura mínima sigue adelante con una premisa muy básica, ¿no? De que la cultura no debe de parar. En realidad la cultura, si, para, si parara, pues entonces pararía toda la sociedad. En esa misma lógica y con esa argumentación seguimos adelante con esta parte del podcast y con los textos. El día de hoy me acompaña José Antonio Terán, creador de Cultura Mínima, politólogo por litam y lector de Isaac Bashevis Singer. ¿Cómo estás, Terán?
1: Bien, Benjamín. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando. Como dices, Cultura Mínima sigue y esperemos que siga durante varios años. Perfecto. Ahora sí,
0: escribiste una reseña interesante acerca de Bashevis. Tocas varios temas importantes por ahí. Déjame decir un poquito más acerca de él y quiero preguntarte ya directamente sobre, sobre su peculiaridad, ¿no? sobre lo que lo hace especial. Antes de eso nada más quiero decir algunas cosas nuevamente, que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 78, muere en 1991 y vean la pro, lo prolífico que fue. Escribió 18 novelas y más de 150 cuentos. O sea, es una cosa... Eh, bastante, bastante amplia. Digo, obviamente siempre hay quienes es, han escrito más, pero ese nivel de escritura te habla de una persona completamente dedicada a esto. Eh, también, eh, según, según lo que dice nuestra gran fuente de investigación, Wikipedia, ¿no? Su narrativa es realista y, es, y fue entretejida con las dinámicas históricas y sociales que se evocan vividamente Entonces, bueno, ¿qué es esto? Pues es un escritor que habla de su tiempo eh, en, en toda en toda la obra. Pero quiero preguntarte a ti, ¿qué te pareció peculiar acerca de este escritor?
1: Sí, su situación, para empezar, como, como ya mencionaste, es muy peculiar porque él es eh, de nacionalidad polaca, pero es de origen judío. Y además eh, eh, creció en esta tradición, en una corriente del judaísmo que se llama Hasidismo. El Hasidismo eh, es una una corriente que surgió en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, en esta región eh, que ahora son tres países. En la actualidad son Bielorrusia, Ucrania y Polonia. Y, eh, bueno, el, el fundador como de este movimiento dentro del judaísmo es eh, un sujeto que se llamaba Israel Ben Eleazar. Y eh, básicamente es, un, es, es eso, eh, eh, para que los que nos están escuchando se hagan una idea de quiénes son estos eh, judíos jasídicos, son los que comúnmente eh, ven o, o podemos ver en, por ejemplo, en las ciudades de Nueva York, que los hombres visten con gabardinas negras largas, y eh, traen sombreros eh, curiosos y los famosos caireles. Estos son eh, los judíos hasídicos. Eh, eh, ¿Qué lo diferencia como del, del judaísmo eh, más tradicional? Que eh, eh, ellos sí abrevan mucho de, de otro tipo de literatura mística, como la cábala, y también tienen eh, una serie de, de tradición oral y escrita muy curiosa, que son como una especie de, de parábolas. que Son cuentos que les recomiendo eh, lean la recopilación que hace otro pensador judío, eh, muy importante, pero este del siglo XX, eh, austriaco, que se llama Martin Buber, en español eh, es difícil encontrar estos cuentos, pero eh, creo que los tienen en la editorial, eh, ¿cómo se llama? Uh, 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 eh, Paidós. En la editorial Paidós tienen estos cuentos que son muy curiosos. Eh, ahora, el eh, Singer escribió su obra en Yiddish, como ya dijiste. Y el Yiddish es una lengua muy peculiar. Eh, si, si hablas alemán, vas a entender a alguien que te está hablando en Yiddish más o menos como un 60-70%. Eh, pero, eh, como mencionaste, Isaac Singer ganó el Premio Nobel de Literatura y es de esos pocos eh, que eh, ganaron el premio y escribían en un idioma que no es eh, tan común. Eh, la mayoría de los ganadores del Premio Nobel escribieron o en inglés, o en, en, eh, en sueco, en francés, en español también hay varios, entonces él es como que el primero que eh, se le reconoció con este galardón y a, partir, eh, a pesar, perdón, de que escribe en una lengua eh, que no es muy usada.
0: Fíjate que es curioso, justo investigando sobre él, de esta lengua, él, él hacía alusión a que le gustaban las historias de fantasmas y decía, a mí me gustan las historias de, de fantasmas y una de las Razones o las formas más, más directas de acercarte a, a un fantasma es a través de la lengua y justo de una lengua fantasma, una lengua que está desapareciendo y esa lengua es el Yiddish. Y entiendo que hay, esta lengua se ha ido desarrollando, hay quienes la, la trazan hasta el siglo XIII, pero finalmente eh, adquirió, digamos, gran relevancia en siglo XIX, para una parte del XX, pero tras, digamos, las experiencias trágicas con el, con el nazismo y otra serie de fenómenos con la misma Unión Soviética, eh, la lengua fue cada vez, eh, pues, fue, fue, fue disminuyendo, digamos, en su número de hablantes, haciéndose cada vez más fantasmagórica, como el mismo Bachevis lo la describía, ¿no?
1: Sí, y eso me, me trajo a la mente una recomendación que te que, que voy a hacer a ti y a los que nos están escuchando de una película de los hermanos Cohen, los hermanos Cohen son muy famosos, eh, eh, tienen muchas películas, creo que su más famosa es esta de ¿Qué me sé, después de leerse? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, tienen muchas, pero una que es eh, de mis favoritas, de mis películas favoritas, la incluiría incluso en mi top 16 de películas quizá, eh, se llama Un hombre serio. Y en esa película eh, comienza con una historia eh, yiddish, con estos como cuentos, y justo es uno de fantasmas. Entonces, les recomiendo que vean esa película a Un Hombre Serio. Empieza con esta historia muy peculiar y ahí van a escuchar eh, eh, cómo suena la lengua. Que les digo, eh, tiene como me trazas de alemán, eh, de hebreo, de, incluso medio de arameo. Es, es una lengua muy peculiar, pero esa, esa película está eh, sensacional.
0: Déjame, estoy estoy tratando de ver si, ahorita se me vino a la mente también esta serie de, de Netflix. De... Ah, sí ortodoxa ortodoxa, ortodox, sí. es que no sé si ese grupo judío es jiris, creo que no, ¿verdad? Son otro tipo de...
1: de, eh, de sí, no, no. no he visto la serie, pero eh, también les recomiendo otra película que se llama Kadosh, que significa sagrado, es de 1999 esta película, y en esa sí eh, sale retratado esta corriente, que es muy tradicionalista, entonces algunos incluso... Eh, pues la acusan de eh, ser fundamentalista, de oprimir a las mujeres. Y esa película está muy buena. Esta serie que mencionas tú, pues eh, quizá es recomendable para que conozcan eh, un poco, pero pues eh, cae en los, los estereotipos típicos y en una como salida fácil, una crítica eh, chafona, ¿no?
0: Y sí, no, 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 la estaba, no la estaba recomendando, nada más se me vino a la mente. Y sí, justo sí es una comunidad jacídica. Sí, es para, digo, yo creo que pues, sí puede servir de referencia para un público más general, ¿no? De, de ver qué tipo de judíos son, ya creo que los había de descrito físicamente y con esa serie también se pueden dar una idea, ¿no? Sí, de hecho esa serie, eh, pues caen esos problemas, ¿no? De, de estereotipos y aparte como poner este esta idea como de que una gran liberación eh, en, en el personaje principal cuando se va a... Alemania y, y convive con, con jóvenes contemporáneos, etcétera. Y hay una trampa importante que quizá pudiéramos tocar en, otro, en otra ocasión. Pero a me interesa ahorita que lleguemos a la obra de Bachevis. ¿Qué pasa allí? ¿Qué, va, ¿Qué pasa en su obra? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué te deja? ¿Qué analizas? ¿Qué piensas? Etcétera. No quiero entrar todavía en lo de la cancelación, pero a ver, vamos así en general. ¿Cómo está, cómo está narrada?
1: Sí, eh, no quiero de descartar eh, esta serie que comentas, que, que le repito, yo no la he visto, pero Sí ejemplifica, de hecho, un tema que recorre toda la obra de Bashevis, que es como este choque o este encuentro entre su tradición religiosa eh, eh, judía y la modernidad o las sociedades de consumo. Y todo eso. Entonces, eh, la historia de esa serie, pues sí sirve para entender un poco el, el, los problemas de la obra de Bachevis.
0: Y que, de hecho, nada más déjame ahí precisar algo. Justo Bachevis tampoco creo que lo podríamos catalogar como judío, per se. Entiendo que tenía una relación eh, este, pues, compleja con, con la religión y además en, en, en términos de... de de los premios Nobel no se le cataloga como uno de los judíos que ha ganado el premio Nobel, ¿no? Ahí, ahí hay otro, otro autor este, importante de judío, de, de literatura, creo que es uno único más, no recuerdo ahorita el nombre, pero aquí ya me acordé, es eh, Joseph A Añón, pero él sí escribía en, en hebreo. hebreo, y, eh, y él... Bashevis justamente no como que no se le considera por ahí, pero sí escribe en yidis ¿no? Esta lengua mezclada de no, alemán con, con hebreo y otra serie de, de adaptaciones, ¿no? Él era polaco,
1: etcétera. Sí, no sé si hay en, en los premios nobel no estoy seguro, pero hay otro escritor eh, israelita, este sí de nacionalidad israelita, eh, que se llama Amos Oz, y creo que él, eh, no sé si escribía en hebreo y si ganó el premio Nobel, pero bueno, es otra referencia. Pero sí, eh, en, en, en los libros de, de Bashevis vemos como ese... Eh, personajes que están desgarrados entre su religión y eh, la vida secular, eh, y consumista principalmente de Estados Unidos. Entonces, eh, yo sí eh, eh, considero ya que, el, que la, los libros de Bachevis eh, son una maravilla. O sea, a mí la, la prosa y sí les recomiendo que los lean en español. Yo algunos... Los he leído en inglés, pero las traducciones que hay en español son muy buenas de editorial de bolsillo. Se encuentra fácilmente en cualquier librería porque tienen una musicalidad eh, maravillosa. Y el primer libro que, que leí de Bachevis es una novelita corta que les recomiendo. Se llama La destrucción de Kreshev. Y esa empieza con el personaje del diablo, el mismísimo Satanás, empieza narrando la historia. Y, y yo estaba en la librería, abrí el, el libro, lo empecé a hojear y nada más de ver esas primeras líneas de cómo habla el diablo, dije, esto es otro nivel. Y esa historia es eh, espantosa. Esa y otra de un, un libro que se llama Satán en Gorey, eh, son dos novelas en las que aborda eh, una época histórica eh, diferente, que es el siglo XVII, en el que eh, las pequeñas comunidades judías de esta región de Europa que les comento, eh, se, seguían con, bueno, el, el pueblo judío sigue con las esperanzas mesiánicas, siguen esperando al Mesías, pero ¿qué pasaba en esas épocas? Que aparecía alguien que decía que él era el Mesías y se desata el caos. O sea, vemos cosas eh, terribles. En ese de la destrucción de Kreshev, literalmente el pueblo de, eh, de judíos eh, tradicionalistas y creyentes acaba en un caos total, acaba con posesiones demoníacas que eh, según los judíos se, se les conoce a estos demonios como Djibuk, eh, acaba en, en orgías, en, en, son terribles esa historia y la de Satán en Gorey, se la recomiendo mucho, pero yo la acabé de leer, eh, de hecho era de noche y eh, sí me arrepentí, o sea, debí de haberme esperado para acabar de leerla en la mañana porque de verdad que cómo narra eh, la, las situaciones escalofriantes que suceden en estas comunidades a partir de, de con historias como de fantasmas, de posesiones, de, de fanatismo religioso, de verdad que te, te, te ponen la piel eh, chinita, te das calofríos. Entonces están esas dos novelas y eh, como mencionaste escribió 18. Yo no las he leído todas, pero eh, hay otras eh, que es, escribí en la reseña que incluso eh, Bachevis parece tener como un personaje eh, prototípico. Que, que repiten varias de sus historias, que es un hombre de, de, de mediana edad que está involucrado con tres mujeres al mismo tiempo. Entonces, ahí les recomiendo eh, El mago de Lublin, que es un personaje que... ¿Quieres comentar algo?
0: Sí, no, es que está, nada más, eh, quiero nada más decir de tres mujeres está, o sea, ya eso es un drama gigantesco, ¿no? O sea, de, con una, pues es un, un, una locura. Con dos, pues no me imagino, con tres ya estás hablando del, del mismísimo infierno, probablemente, ¿no?
1: <ríe> no sé. Sí, sí, eso eso es lo, eh, sus historias también son muy graciosas, o sea, son muy dramáticas, y eh, se los advierto, hay, hay imágenes impresionantes, más allá de las que ya comenté, que tiene posesiones y todo eso, prácticamente en todas sus novelas hay un suicidio, por ejemplo, y, y eh, inesperado, a veces sí te lo, te, lo, te lo hueles y no te sorprende tanto, pero eh, los personajes viven, eh, llevan vidas muy dramáticas. Entonces imagínate, como comentas, eh, tener tres relaciones con mujeres al mismo tiempo, pues eso es, eh, un, tiene que ser un mago, como en el caso del, del mago de Lublin, que eh, es un personaje que, que tiene a su esposa, luego tiene a una que es como su sirvienta eh, amante, y eh, después se enamora, él va a la ciudad de Lublin a, a ejercer su profesión de mago y a ganarse el, el pan de cada día, y se enamora de, de otra mujer, que de hecho creo que esa mujer no es, no es creyente judía, es cristiana, entonces también ahí hay eh, este drama. Pero las historias siempre, llega un momento en el que se enreda por todos lados y, y, y eso es lo, lo maravilloso y lo entretenido de, de, de las historias de Bachevis. Pero eh, este personaje como prototípico, eh, además de que está involucrado con tres mujeres, siempre padece eh, como que el llamado de su religión es decir, incluso como una relación erótica con la divinidad y eh, el contraste de su vida superficial y llevada por el erotismo eh, de la carne y, y de las mujeres. Entonces, casi siempre tiene eh, a su esposa, que es eh, tradición, eh, tradicionalista, eh, sigue la religión judía, eh, una que pues está, incluso son, perso son personajes femeninos eh, eh, locos, o sea... Eh, muy, muy extremistas, y en, en una novela, por ejemplo, que se llama Shosha, eh, que está basada en, en, en cosas, es, aspectos de su vida, él se enamora de una mujer que pues, tiene una especie de retraso mental incluso, que es esta Shosha, y eh, entonces esas son como las, las, las historias de, de las novelas de Bachevis, que se las recomiendo porque son muy entretenidas.
0: Ahora, en esta reseña que tú haces, justamente ese, esa misma triada aparece, pero de una manera curiosa, ¿no? Es también una mujer con la que está casado, y aparte en este caso es no judía, una, una polaca, y era su sirvienta cuando estaba casado justamente, pero pierde a su familia en la guerra. Un amante que sí es judía, o sea, a la inversa en esta ocasión. Y, y la tercera mujer que aparece justamente su esposa, pero como fantasma. Ya no sé qué pasará ahí en esa escena, pero bueno. Te da una idea también de esa magia literaria en la cual te, in, te inmerse, inmersa este Bashevis,
1: ¿no? Exacto. Y otro tema que, que obviamente, eh, por, porque Bashevis era judío, eh, eh, recorre toda su obra es el, de el, genocidio, el del genocidio, el del exterminio de los nazis, porque eh, Bashevis se muere en 1991. Él sí alcanzó a salir de, de Europa antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Eh, se va a Estados Unidos, me parece que en 1935. Entonces, él no padeció eh, tal cual el, el exterminio por parte de los nazis, pero pues eh, el, los judíos pues perdieron a, a todas sus familias y eso es algo más que, eh, que, que padecen los personajes. Por ejemplo, este, el protagonista de... Eh, de enemigos, una historia de amor, que es la que reseñé, eh, él eh, se llama Herman y eh, tenía su familia, estaba casado con una judía y tenía dos hijos en Polonia, y a, a toda su familia lo, la matan los nazis, él se oculta en un granero, de, 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 que es la casa de la que era su sirvienta, ahí Jadwiga en Polonia, y así logra eh, sobrevivir a, a la persecución de los nazis, pero está encerrado dos o tres años en ese granero, y entonces cuando se va a vivir a Nueva York, eh, sigue in, incluso con estas paranoias de que, pues está esperando cualquier momento en el que salgan los nazis y lo aprisionen. Entonces, eh, eso, eso vemos también en, en sus historias, como este contraste o, o personajes que han pasado por algo tan, eh, tan, eh, ¿cómo decirlo?, pues, pues que, que, que no te puede dejar indiferente, que marca tu vida, o sea, eliminaron a, a, a la mayoría de tus familiares y eh, ellos logran, los personajes que logran escapar, pues se, se encuentran con el contraste de la, del American Dream, el sueño americano que es esta vida en la que pues, ya la religión no tiene tanta importancia, que en lo material están... Eh, pues tienen cubiertas sus necesidades y pues ahí es donde eh, se da este contraste entre la vida de este personaje que se casó con la que era su sirvienta, polaca, no judía y eh, sus relaciones amorosas con eh, otra mujer que se llama Masha que pues eh, sí le aporta ese lado de, de pasión a la vida de, de Herman
0: Ok. Ahora sí quiero entrarle directamente al tema de la cultura de la cancelación, que es con lo que ti, con lo que empiezas tu reseña y que me, me salta a la atención, ¿no? Justo porque eh, de, de todos estos temas que contienen las novelas de Vachévis, ese fue eh, con el que conectaste, ¿no? Con la vida actual. Eh, ¿Qué, ¿Qué estamos hablando de la, de la cultura de, de cancelación para quienes nos, nos están escuchando? Es esta conducta, digamos, en la que gente es simplemente censurada en redes o atacada explícitamente porque están fuera de lo políticamente correcto, lo que se considera políticamente correcto hoy en día. Eh, ¿Qué onda con esa, con esa visión de la vida? ¿Qué relación encuentras entre la obra de Bachevis y ese afán como revisionista que vemos en la, en la actualidad?
1: Sí, ahí hay pues, muchos ejemplos que podemos ver. En, la, en, en los últimos meses, de hecho, eh, arreció todavía más este, esta corriente, esta, este afán de, de censurar y de, de cancelar. Eh, obviamente lo vemos más en, eh, en Estados Unidos y en, en países anglosajones. Eh, algunos de los ejemplos son que, por ejemplo, eh, HBO creo que retiró de su, de su repertorio eh, Lo que el viento se llevó, que es una película... Eh, clásica del cine norteamericano, porque eh, pues, pues tiene ideas racistas, según esto. Eh, incluso eh, en Estados Unidos están eliminando rostros de, eh, de marcas. Por ejemplo, eh, me viene a la mente, eh, hay unos, unos hot cakes o pancakes, como se, se les conoce en Estados Unidos, que eh, son los de Aunt Jemima. No sé si los conozcan, también lo venden aquí, creo que la miel de Maple. no uh -huh. eh, y eh, pues la imagen es la de una mujer negra, que eh, según esto eh, es un estereotipo, entonces lo retiraron. Eh, pues, pues todo el mundo conoce esta, esta cultura de la cancelación, que aquí en México tal vez todavía no se da eh, de manera tan, tan evidente y tan fuerte, pero pues como, como nosotros copiamos todo lo de esos países, pues eh, pronto comenzará, a eh, lo, lo, lo empezaremos a ver. Ahora, ¿qué es lo que yo eh, veo eh, respecto a esto? A esta cultura de la cancelación. Dos cosas. Uno, eh, en la vida real, ¿cómo se da? Pues que eh, en redes sociales principalmente se denuncia a alguien, un personaje, por eh, cualquier cosa, por un comentario que hizo eh, desagradable y se busca que se le retire de su, de su puesto de trabajo, que, que lo corran, eh, cancelarlo, pues eso en, en la vida real. Por otro lado están los artistas, que un ejemplo es este comediante, que no sé si lo conozcan, Luis C.K. Luis C.K. Eh, eh, fue acusado, bueno, eh, se comprobó que eh, pues, acosaba de cierta manera a, a otras comediantes y eh, se le quiso, el, pues, se le eliminó prácticamente del, del, del mundo de la comedia. ¿No? Eso, es, eso es cancelar a alguien. Lo que yo veo peligroso es cuando se quiere eh, censurar o cancelar obras de arte porque eh, pues, el arte es ese espacio, como, como digo ahí en mi reseña, para pues echar a andar todo tipo de ideas, incluso ideas ofensivas, ideas que, que nos desagradan, ideas problemáticas, eh, para eso es el arte. Y, y lo voy a comentar yo, por ejemplo, eh, pues yo tengo mis creencias religiosas, soy católico. Eh, hay una caricatura que me encanta, que se llama South Park. Todo el mundo la conoce, esa caricatura es, eh, es, es <ríe> de contenido, eh, yo creo, del, del más... Eh, ¿Cómo decirlo? Ofensivo y...
0: Sí, más directo, no sé, más eh, crudo, digamos, crudo.
1: Ajá, que hay. Y es una caricatura. Yo, de hecho, no me dejaban verla mis papás cuando era niño y apenas la empecé a ver hace unos años. Uh -huh. Y en, en esa caricatura eh, se burlan de absolutamente todo. Y hay algunos episodios que yo ni siquiera he visto en los que... Eh, pues hay eh, contenido abiertamente ofensivo hacia mis creencias, hacia la iglesia católica. Y, eh, pa, pero a mí nunca se me ocurriría censurarlo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el arte, eh, si empiezas a censurar eh, algunos, algunas cosas, pues ¿dónde, dónde queda el límite? Precisamente ahorita esto de lo, de lo políticamente correcto, pues eh, está aplicando sus criterios para censurar a ciertas eh, obras, a ciertos artistas, pero se les va a voltear.
0: Sí. Y ahí, 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 ahí yo quisiera nada más precisar una cosa, que justamente eh, hay que ver la diferencia entre la censura, ¿no? que es tal cual la eliminación, la cancelación, y por ejemplo estas cosas que me parecen prudentes como la clasificación, ¿no? Por ejemplo, la clasificación para niños, para adolescentes, para gente adulta, etc. ¿Por qué? Porque si hay contenido que no solamente que resulte ofensivo, sino que puede ser psicológicamente dañino puede ser incluso este, violento ¿no? para, para ciertas poblaciones. Eh, yo creo que eso es una cosa pero otra cosa es esa, ¿no? la de totalmente cancelar creo que se ha dado mucho ese discurso también en torno a, a cuestiones digamos de, de raza últimamente como lo que mencionaste a Don Jemima, y otras más eh, temas de de, de género también, eh, ciertas bromas que ya no se hacen. De hecho, esto que dices que en México no sucede tanto, eh, pues en efecto ya lo empezamos a ver. Creo que hubo ahí una polémica la semana pasada sobre un disco de Molotov, el disco de Dónde Jugarán las Niñas, esta banda, este, creo que es Chilanga, ¿no? Pero eh, básicamente, pues ellos salieron dentro de un contexto muy particular a sacar este tipo de música que eh, fue hace 15, 20 años, y, y, este, y las cosas eran distintas, ¿no? Eh, de hecho, pues la música esta que hacían de protesta, entre comillas, pues era contra el PRI y era otro, otro escenario. Y la portada sale eh, una mujer, eh, creo que con los calzones debajo abajo, ¿no? Una, con una especie de colegiala. Y, y querían como censurar esto, ¿no? Y quitarlo ya de, de la venta. Eh, pero justamente creo que ese es el gran riesgo, ¿no? Que... Una, una cuestión es sacar de contexto la producción de la obra de arte dos por más mala o buena que sea eh, finalmente si sí expresa un sentir de, de, una, de un tiempo ¿no? y de un momento y no sabemos tampoco los, los, los efectos que puede tener hacia el futuro eh, obviamente pues esto de Molotov es un ejemplo importante también porque es, es, es cierta producción que a lo mejor no es apta para niños pero eso no significa que tengas que borrarla del mapa totalmente y de hecho es un, tema, es un tema dificilón también porque, por otro lado, vemos otros extremos. Por ejemplo, en, en, en canciones como de reggaetón, ¿no? que son totalmente obscenas, eh, explícitas, etcétera Y las pasan en la radio como si nada. Eh, híjole, pues al mismo tiempo como que no tenemos muy claro como sociedad eh, qué, qué, qué hacer con ellas. ¿no? Y, y muchas veces como que se ignoran solamente porque tienen buen ritmo, pero por otro lado otras cosas se quieren cancelar. Yo creo que una manera como clara de, de ir resolviendo esto es eso que dices, es no censurar y lo que yo propongo que es, bueno, clasifícalo eh, según el contenido de violencia que tenga y trata de que no salga a las masas si es contenido muy violento, por ejemplo. Eso sería algo que yo, yo propondría. No sé cómo ves esto.
1: Sí, y, ¿y cuál es la relación que hice yo? Porque... Eh... Bashevis no, no se ha buscado cancelarlo. O sea, bueno, Bashevis se murió en 1991 y eh, su obra no ha sido objeto de censura ni nada. Pero eh, lo que yo veo que algo contra lo que atenta todo eh, este revisionismo y este eh, afán que incluso yo describo como desquiciado de estar eh, analizando y para, para juzgar la, la obra de los artistas y el, el pensamiento, todo eso, eh, es que eh, atenta contra, contra nuestra humanidad. O sea, porque somos seres que se equivocan. Somos seres que eh, estamos inscritos en el tiempo y, eh, y, y pues así aprendemos. Aprendemos eh, y diciendo estupideces, aprendemos... Yo puse ahí algunos ejemplos, el, eh, enamorándonos y, y después a esa persona pues la vas a detestar. Eh, te emborrachas y al día siguiente te despiertas y dices, eh, eh, ya no vuelvo a tomar. Así es como aprendemos y esta cultura de la cancelación sí busca como, como erradicar todo esto, eliminar a alguien, eh, si, si te descubren un tuit de 2008 en el que decías algo racista, te buscan eliminar así de, de sencillo. Entonces, eh, eso es lo peligroso que yo veo. Eh, en, en la obra de Bachevis, lo que nos demuestra con estos personajes tan... Eh, cambiantes y, y que, se, que se dejan llevar por, por sus pasiones es precisamente esta realidad de la naturaleza humana que es eh, caprichosa, es eh, veleidosa, eh, se, a, a la vez somos eh, víctimas de las circunstancias y también somos capaces de eh, generar mal, es decir, eh, sí cometer atrocidades y por eso eh, algo también que, que veo con esta cultura de cancelación es que se están perdiendo los matices, eh, porque pues hay que reconocer los matices, eso es algo básico como seres pensantes, entonces hay de errores, a errores, no es lo mismo eh, ponerle el cuerno a tu pareja, eh, emborracharte, eh, eh, chocar, eh, todo este tipo de cosas, incluso quizá eh, hacer trampas, copia, copiar en un examen, no es lo mismo eso que exterminar a 6 millones de personas en los campos de concentración. Y eh, cuando tú... Eh, mides a todos bajo el mismo eh, criterio y, y, y usas, por ejemplo, el término nazi, que es algo que ya hemos comentado eh, con mucha facilidad, pues sí se pierde eh, eh, esta noción de eh, reconocer los matices. O sea, Hitler es Hitler, eh, Donald Trump es Donald Trump, no es un Hitler, por ejemplo. Eh, hay problemas en la sociedad, ¿sí? eh, hay opresión a, hacia las mujeres, hay violadores, pero... Eh, si se pierden estos matices, que creo que, que son los riesgos que se puede eh, correr cuando eh, estás analizando todo bajo criterios de lo políticamente correcto, que cambian cada día, eh, creo que dejas de reconocer a la maldad de verdad. Entonces, eso fue lo que quise destacar.
0: ¿Quién esos criterios, ¿no? Es una pregunta que está abierta. O sea, de repente ves a alguien, eh, un grupo de personas vapuleando a otro grupo de personas en redes sociales y, y el criterio de dónde salió, ¿no? Tampoco es sentido común, como algunos quieren argumentar. En realidad es algo pues, que, que sale de la ideología generalmente, pero bueno, será eso para, para otro tema. Ok, entonces sí, estás diciendo.
1: Sí, no, pues eh, eso, principalmente que los personajes de vachevi de son tan extremistas, que incluso uno eh, al principio le puede parecer choqueante eh, algunos de, de, de los actos en los que incurren estos, estos personajes, pero después te reconoces en ellos. Es decir, eh, hay, hay un ejemplo de, en, en, en otra novela, que es de las más largas de, de Bachevis, que se llama Sombras sobre el Hudson, sobre el río este de Nueva York, que es más o menos la misma historia eh, de, de, de un hombre que está casado de, de mediana edad, y empieza a, eh, tiene un amorío con otra mujer casada, y eh, de repente ahí están en la sala platicando como si nada de religión, de filosofía, y, y unos segundos después está en la cocina y, y le declara su amor a, a, a esta mujer, o de repente ya decide, después de, eh, de, de muchos incidentes eh, trágicos incluso, decide regresar a su religión y, y regresar con su esposa, y de repente le, la, le habla la otra amante, la que al parecer ya estaba eh, en otros lados, y él, pum, como si nada, lo abandona todo y decide irse con la amante. Eh, ¿Qué es lo que vemos? Pues este, eh, esta naturaleza eh, cambiante, apasionada del ser humano, que es totalmente eh, normal ser así. O sea, mientras tú seas capaz de distinguir eh, estos matices de lo que está mal y lo que está bien, estas cosas son normales. Y, y eso es lo que me parece a mí muy peligroso de, de la cultura de, de la cancelación, que ya no distingue nada. Eh, por, me viene a la mente también en Estados Unidos, ahorita que se puso de moda y también en países europeos, derribar eh, monumentos y estatuas eh, por, en Estados Unidos de algunos eh, eh, personajes históricos que participaron con los países del sur, es decir, los, los países esclavistas, la confederación, eh, están arrasando con todo. Y en, en California eh, vi que eh, tiraron estatuas incluso de eh, un santo canonizado por la Iglesia Católica, que es Fray Junípero Serra, eh, por esta idea de eh, ya no distinguir. Ya, él era español y vino aquí a América y empezó un genocidio de los, de los nativos, etc. ¿no? Eso es lo, lo peligroso.
0: Qué bueno que sacas ese tema, porque justamente es lo que quería ejemplificar de cómo incluso estas visiones de cancelación niegan la historia tienen una tendencia moralizadora o, o moralina que niega la historia. Un ejemplo justamente es el de los indígenas. He escuchado quienes comparan la conquista de eh, la Nueva España o de México eh, con justamente otra vez el exterminio nazi. ¿no? Y eso te habla de una profunda ignorancia histórica, ¿no? en gran medida porque esa conquista no fue ni mucho menos similar a lo de a lo de los nazis, ¿no? Para empezar, en lo, con, con el tema del nazismo, sí hubo una pretensión de exterminar directa, mientras que acá, aparte de que eh, el mayor agente, digamos, de, de, de muertes, eh, el, o el que más mató personas, digamos, fue un agente microbio, ¿no? Un bacteriano. Eh, está, está demostrado ¿no? este tema de, de, de la peste. Además, eh, la, la conquista misma fue realizada a través no solamente de los españoles, sino otros grupos, en su mayoría otros indígenas, ¿no? que conquistan esta, esta cuestión y aparte no exterminan. ¿Por qué? Porque querían extraer de la tierra eh, el oro, etcétera, y necesitaban trabajadores. En, en fin, el punto es que eh, es peligroso también, yo creo, quiero señalar, por, por el parte de la negación histórica que, que conlleva y, y esto de quitar estatuas, por más que la historia sea dolorosa, creo que eh, conviene pues justamente eh, analizarla más que sentir esta emoción de erradicar como si haciendo eso, como si tapándote los ojos fueran a cambiar los fenómenos del pasado. no Yo creo que es esa parte como inmadura la que también estás señalando en tu reseña. Y esto que dices de la veleidosidad, de los cambios abruptos, etcétera, es algo que, que vemos totalmente, pero quisiera yo como llevarte a un, a, así como empujarte hacia una reflexión, a ver si no si tengas algo que decir al respecto, eh, es sobre la, digamos, la tensión que existe en el ser humano entre estos impulsos muy naturales, digamos, y el, la búsqueda, de un ideal, la búsqueda de una vida eh, moral más, eh, más elevada, digamos, en la que justamente no eres presa de estos impulsos, no cambias de una mujer a otra en cualquier momento, te apegas a una relación, aunque cueste trabajo, eh, aunque quieras mentarle a la madre a alguien en el tráfico, te limitas para no generar mayor violencia social. ¿Cómo ves la interacción de estas dos fuerzas en toda esta discusión que hemos estado teniendo?
1: Sí, pues eso se ve también eh, de manera muy clara en, en los personajes y en la vida de, de Isaac Bashevis, porque eh, por su religiosidad, pues venía de una tradición eh, muy eh, rígida, quizá, en la que todo está, eh, todos los aspectos de la vida están regulados, ¿sí? principalmente, obviamente, el de la sexualidad. Entonces, estos personajes justo están así desgarrados por, por, por esas, eh, por un lado, por este como orden religioso o metafísico, y por otro, el de sus, sus impulsos carnales. Y eh, por eso yo, yo tampoco ni siquiera justifico eh, el actuar de los personajes de Bachevis. De o sea, para mí, eh, sí, yo entiendo la naturaleza humana es así, eh, eh, veleidosa, eh, contingente, se, se deja llevar por, por las emociones, por las pasiones... Pero eh, para mí sí hay algo más, algo trascendente, que eso es lo que vemos en, 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 en las novelas de Bachevis. El, el mago de Lublin, por ejemplo, eh, pues después de que de que suceden eh, cosas terribles por esta vida que es de hecho es hasta en términos prácticos es eh, pues no se puede llevar una vida así, o sea teniendo una relación con tres mujeres, por ejemplo, eh, después de todo eso siempre regresan los personajes de Bachevis a eh, la religiosidad. Entonces unos a, acaban incluso, eh, eh, los judíos no tienen eh, órdenes religiosas o monjes como los cristianos, pero eh, pues sí tienen esta idea de acetas que, que acaban así como incluso viviendo como ermitaños y dedicados a una vida de, eh, de penitencia. Entonces eso quiero destacar también que eh, pues yo obviamente eh, no estoy justificando el, el actuar de estos personajes, pero el tema este de, de, de la censura y de, de, la, de, de la cultura de la cancelación pues eh, surgió por eh, porque sí, sí yo veo la necesidad de que eh, ahondemos en, en el arte y en la cultura precisamente para alcanzar esa trascendencia. Es decir, no somos nada más eh, seres que se dejan llevar por sus pasiones, como lo vemos en eh, en, en este protagonista que se llama Herman que, eh, que, que se deja llevar por su amante, con la que sí siente algo de, 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 de pasión y se siente algo vivo, no como con su esposa eh, polaca, Jadwiga, pero eh, finalmente acaban eh, mal. Estos personajes, si se dejan llevar por sus impulsos, acaban mal. Creo que esa es una... Eh, una moraleja que tampoco la, la plasma ahí va Shevis así como de manera, eh, como que regañando al lector, pero eh, a través de la vida de sus personajes, eso es lo que nos demuestra que el, el estilo de vida eh, norteamericano y toda esta eh, opulencia que tenemos y, y el hedonismo, pues tampoco lleva a ningún lado. Y, y me
0: remite a lo que discutíamos ya hace algunos podcasts en el del de arte más allá del bien y el mal, ¿no? De esta noción de drama dentro de los personajes y como criterio objetivo para ver la, la digamos, la validez, validez no es la palabra adecuada, la profundidad del arte, ¿no? Por no caer en el extremo tampoco de decir que un, una taza de excusado en un museo es arte, ¿no? Justamente ese drama está presente entonces en Bachevis, por lo que veo.
1: Oh. Sí, estas historias son eh, realmente apasionantes. O sea, a mí me, me fascinan. Eh, principalmente les recomiendo la de Shosha, que es esta de eh, un escritor en Polonia que, que se quedó enamorado de esta que fue eh, su amiga en la infancia, que tiene una especie de retraso mental. Después incluso sale con una actriz muy famosa, eh, gringa. Eh, tiene también eh, un amorío con la esposa de un amigo. Pero, eh, pues... El drama, o sea, el, el, cuando, cuando se llega al clímax en las historias de Vachevis, eh, sí se los adelanto que eh, es, es, es maravilloso. O sea, a mí sí me, lo, lo disfruto mucho. Entonces, en estas obras vemos eso que, que, que mencionabas. Y, eh, de hecho, lo que padecen muchas veces eh, los, los personajes de Vachevis es que sienten eh, que, que, que no dirigen sus vidas. También eso, que... A veces en, en, en estas relaciones con, con tantas mujeres y, y si solo se dejan llevar por su impulso sexual, eh, si, sienten que han perdido su voluntad. Y eso es un aspecto eh, también humano básico, que es este, el de eh, alcanzar la trascendencia a, a través de las decisiones que uno toma. Entonces, eso vemos, que, que ellos han vivido una experiencia tan eh, dramática como como fue el holocausto, que eh, si sí ya viven en, en un ilismo, en un ilismo que pues, es, eh, no es nada agradable.
0: Claro. Quiero aquí cerrar entonces este podcast con, un, con el misterioso que se ha estado acercando constantemente en la conversación, pero que de hecho, curiosamente, nunca lo hemos tocado directamente en Cultura Mínima, que es el amor. A ver, ¿qué es el amor en estas novelas? ¿Cómo lo ves explayándose ¿Qué, ¿Qué te dicen estas relaciones de un hombre con varias mujeres? ¿De qué te habla, eh, digamos, este impulso sexual después de una guerra brutal, como la, la, la Primera, la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo lo ves ahí a este gran personaje, digamos, eh, metafísico que es el amor?
1: Sí, yo que ese es eh, He mencionado que los protagonistas son hombres, pero pues quizá más bien el protagonista de, la, de todas las historias de Bashevis es el amor, que eh, se ve de manera muy eh, concreta e incluso hiriente en, la, en las vidas de estas personas y del pueblo judío que eh, vivió una experiencia eh, tan terrible como el holocausto. Entonces, eh, los que sobreviven a, a eso, pues siguen con esta necesidad que, que a, a cierto nivel eso es el amor, como esta necesidad que tenemos de sentirnos amados, de amar, de eh, encontrar la unión con alguien más, que pueden ser personas o puede ser la divinidad en el caso de la religión, pero eh, esa necesidad es eh, devastadora y por eso eh, se equivocan, yo diría, los personajes de Bachevis y eh, creen que en el erotismo, entendido nada más como eh, los placeres eh, carnales, creen que ahí van a eh, llenar ese vacío que en realidad es el del amor. Entonces, ese podría ser el, el tema que recorre eh, toda la obra de Bashevis.
0: Y, y sí, y eso que dices, y, y entonces en ese último sentido, el amor como este arrebato en el que se ve inmersos los personajes y en el que nos hemos visto inmersos si bien nos ha vivido en la vida en algún momento, ¿no? eh, pues entonces todos mereceríamos ser cancelados, ¿no? justamente por esta veleidad, por esta eh, por estos impulsos.
1: Sí. Justo eso es lo que, eh, lo que planteo en mi reseña porque de los fenómenos eh, humanos o de este que yo, que yo incluso llamé eh, universo eh, que, que nos arrastra como, como hojas secas, eh, pues el más caprichoso, el más violento incluso, todos lo, lo conocemos, es el amor. Y el amor nos hace eh, hacer estupideces, nos hace eh, también eh, superarnos, nos hace eh, sentirnos vivos y por eso pues eh, es, es donde más nos volvemos vulnerables y más podemos cometer errores. Entonces, eh, eso fue lo que quise eh, destacar. E, e, incluso esta cultura de la cancelación pues eh, eh, atenta contra ese, contra ese elemento, contra esa bestia eh, que todos hemos eh, padecido, que todos hemos sido víctimas de, del amor y si sí, tú vas a estar revisando eh, la vida de las personas de manera así tan, tan tajante y con criterios que pues, son inhumanos porque no entienden eh, nuestra fragilidad, nuestras debilidades, nuestros errores, pues tendrías que finalmente cancelar el amor.
0: Isaac Bashevis Singer, nos quedamos con esa reflexión. Vayan hacia el autor, es mucho más contemporáneo que otros que hemos visto, eh, siglo XX. Muchas obras de dónde escoger y mucho que aprender. Muchas gracias, Terán, por esta charla y seguimos produciendo cultura. Hasta la próxima.